0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。需要承认的是，无论是站在东阳光药，还是整个东阳光集团的层面，目前在市场上叫的最响的产品只有可威。可时移世易，医药独大的好日子已一去不返。2021年上半年，中国流行性感冒发病数仅为 16.01 万例，这直接导致了可微需求的严重下降。变化被迅速反映在业绩上。2021年上半年，东阳光药的营业收入与毛利分别同比下降 90.30% 和 94.20% 十四归母净利润也由去年同期的 6.18 亿下滑到负的。五点零七亿元，比疫情的打击更残酷的是，外部越来越严峻的竞争环境。今年第二季度以来，罗氏的马巴罗沙韦片、石药和博瑞制药的奥司他韦仿制药等抗流感药物已陆续获批上市，更有几十款同类磷酸奥司他韦系列产品已申报及在进行一致性评价试验。可威未来的销售压力和大量采购风险也不容小觑。世间没有永远的增长，靠一款药打天下，风险将如影随形。不论是依赖独家品种注射用复合辅酶的双鹭药业，还是依赖核心药品硫酸氢氯吡格雷片的心力泰，都曾因此翻车。可威之后，东阳光药又有什么产品可以填补业绩的空缺？目前来看，其选择并不多。公司的布局现今仍以仿制药为主，虽然其胰岛素系列产品在最近一两年开始陆续获批，磷酸伊米他韦的商业化推广也在推进，但银河国际曾在其研报中直言，这些都不足以构成重大的催化剂。其根据在于，国内胰岛素市场的竞争已十分激烈。东阳光药的第二代和第三代胰岛素，在一到两年对收入的贡献将非常有限，不足以驱动其重新估值；而丙肝药的市场规模很小，这也将限制磷酸伊米他韦的价值。至于公司之前从东阳光研处买的33款仿制药品种，虽然短期或可通过集采形成放量销售。但依然要受累于集采常态化带来的长期降价压力。可威是仿制药的成功，成功在于适应症，适应症没有了，市场规模就没有了。如何在一药独大时就做好后续的产品线规划，很考验企业的战略眼光，也是行业永久的难题。东阳光药从2016年开始被筹划注入东阳光。主要目的是帮后者增厚业绩，但隔行如隔山，李志平起家的东阳光很难为东阳光药做长远规划，再加上与研发的隔离，导致了东阳光药在这波创新药浪潮中的被动，错失了转型的时机。如今，东阳光药即将投入东阳光盐的怀抱，研发与商业化的路径终于被打通。这个实力位列中国第一梯队的研究院，又会为东阳光药带来哪些新的增长点？想回答这一问题，首先要看看东阳光研的管线究竟有什么。根据已披露的信息，目前东阳光研的药物研发项目超过两百个，主要涵盖小分子新药、生物新药和类似物、首仿药和改良型新药等。其在研的拥有自主知识产权的一类新药共有50个，包括8个大分子创新药，其中共有23个新药项目进入临床阶段，目前有9个品种正在开展237临床，而这些药物主要聚焦在感染、肿瘤和代谢三大领域，多个项目具备 first-in-class 与 best-in-class 前列。根据东阳光研自己的预计。2025年，公司将迎来全面收获期，届时会有10个项目申报生产， 7个产品获批上市。而因为东阳光药拥有优先零对价取得东阳光盐国内产品的权利，从进度上看，能最快为东阳光药带来获益可能的，当属目前已进入临床三期的两款创新药——莱洛替尼和莫非赛定。其中，莱洛替里预计2022年到2023年上市，并有望成为全球唯一靶向治疗食管癌的小分子新药；而莫非赛定则是全新的乙肝病毒衣壳抑制剂，拥有 First-in-Class 潜力，是铜靶点在全球范围内研发进展最快的化合物，也是全球首个临床证实可以明确抑制 S 抗原的小分子化合物。预计将于2023年前后上市。公司认为其年销售额可达百亿。有投资人表示，东阳光药目前市值只有不到50亿港元。其实，包括来诺替尼在内，东阳光盐大概有5个替尼类的品种在盐，而东阳光药不管优先零对价取得哪个品种的国内权益，市值都不该是这个程度。东阳光集团的医药整合战略的确应该尽快开启。以前研究院太烧钱，不放进上市公司可以理解，但未来其上市后就应该认真捋顺整个医药板块中各个模块的关系，以实现协同发展，尽快转型。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。